0: Es gab jetzt eine parlamentarische Initiative in der Schweiz, zumindest einen offenen Brief und da haben die Parlamentarierinnen klare Worte gefunden, haben von einem Putsch gesprochen, sie haben die Pressemitteilung rausgeschickt, aber sonst hat die EU und Deutschland sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, sondern sich direkt mit dieser Interimspräsidentin getroffen oder mit Vertreterinnen dieser de facto Regierung. Was gibt es denn für parlamentarische Initiativen, die das auch also kritisch sehen so wie sie
1: sie haben recht die europäische Vertreter der europäischen union haben sich relativ schnell glaube ich, innerhalb von 24 Stunden nachdem die Präsidentin sich selbst ernannt hat, vom Militär die Regierungsscherbe umgehängt bekommen hatte, mit ihr bereits getroffen, um über das weitere Vorgehen der Interimsregierung zu sprechen. Und auch die Bundesregierung hat per Twitter verlauten lassen, dass sie es begrüßt, dass jetzt kein Machtvakuum mehr existiert und man jetzt eine schnelle Zusammenarbeit mit dieser de facto Regierung vorantreiben möchte. Und das ist natürlich eigentlich skandalös angesichts dessen, was in Bolivien passiert ist is that es sind ja auch viele Menschen jetzt in den letzten Wochen gestorben und es geht eine enorme Gewalt von der Polizei und dem Militär aus. Und die de facto Präsidentin hatte am selben Tag auch noch ein Dekret erlassen, das dem Militär Straffreiheit garantiert bei ihrem Vorgehen gegen die Proteste. Von parlamentarischen Initiativen weiß ich zumindest, dass mittlerweile sich auch Kongressabgeordnete aus den USA an die OAS gewandt haben, die Organisation amerikanischer Staaten und den umfassenden Bericht zu der Durchführung der Wahlen die ja von der OAS überprüft wurden fordern, weil bisher keinerlei Beweise vorliegen für die enormen Vorwürfe des Wahlbetruges, sondern es gibt nur Hinweise auf Unregelmäßigkeiten. Und der umfassende Bericht dieser Organisation ist bis heute noch nicht veröffentlicht worden. Und diese US-Abgeordneten fordern jetzt die Herausgabe des Berichts, um den gesamten Umgang mit den Wahlen nochmal zu überprüfen. Es gibt auch Initiativen aus dem Europäischen Parlament, die eine Solidaritätsdelegation nach Bolivien schicken wollen, um sich auch vor Ort selbst ein Bild von der Situation zu machen. Es gab jetzt eine Delegation, von argentinischen Menschenrechtsaktivisten und Abgeordneten, die vor Ort ein schockierendes Bild gezeichnet haben, wie systematisch jetzt Einschüchterung stattfindet in Bolivien gegen Anhänger von Evo Morales, gegen die seine Bewegung für den Sozialismus, die MAS. Also hier gibt es ähm, doch jetzt viele Initiativen und ich hoffe, dass wir die auch noch vom Bundestag aus verstärken können.
0: Ivo Modales ist dann auf den Druck hin am 10.11. zurückgetreten. Er hat auch selber angekündigt, eine Wahrheitskommission zu den Wahlen in Bolivien zu gründen. Es
1: gibt natürlich zahlreiche Dokumente mittlerweile, ja auch technische auch Dokumente von der Firma zum Beispiel, die für die Durchführung der Wahlen verantwortlich ist, die auch erklärt hatte, weswegen zu teilweise unterschiedlichen Ergebnissen auf der Webseite kam, wie die Daten, die große Anzahl an Daten, verarbeitet werden. Es gibt von dem lateinamerikanischen Forschungsverband äh, strategisches lateinamerikanisches Zentrum für Geopolitik, CELAC, eben auch den Nachweis, dass es realistisch war, äh, dass äh, am Ende nochmal ein, ein Zuwachs an Stimmen kam, weil da erst die Ergebnisse der ländlichen äh, Regionen äh, einflossen. Also es gibt jetzt doch verschiedene Institute, die äh, diesen ganzen Umgang mit den Wahlen und dieses schnelle Wort Wahlbetrug, das die Organisation amerikanischer Staaten ja noch vor Ende der Wahlauszählung bereits in den Mund nahm und damit auch zur Eskalation der Situation beigetragen hat, dass dieses nochmal aufgearbeitet wird, was wir natürlich sehr begrüßen würden.
0: Nochmal vielleicht kurz zur Erklärung, es gab ja diese Schnell, es gibt eine Schnellauszählung, eine sogenannte in Bolivien, die wird dann mehr oder weniger live, glaube ich, sogar übertragen, die wurde dann unterbrochen, dann setzte das wieder ein und plötzlich war der Vorsprung von Evo Morales irgendwie um sehr viele Prozentpunkte größer ähm, als ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das angebrochen wurde, was aber eben damit zu erklären ist, dass eben die Stimmen der ländlichen Bevölkerung eben erst später eingetrudelt sind und dass dort eben die Unterstützung für die Mas die sozialistische Bewegung eben sehr viel größer ist, was Sie gerade angesprochen hatten. Neuwahlen in Bolivien sind für den März 2020 angesetzt. Evo Morales wurde ausgeschlossen, weil er ja bereits mehrfach kandidiert hat und mehrere Amtszeiten hinter sich hat. Ihm droht bei der Einreise die Verhaftung. Auch die Repression von Abgeordneten der sozialistischen Bewegung geht weiter?
1: Ja, also ähm, die Gewalt geht auf den Straßen weiter. Es gibt jetzt im Moment, nachdem man eine Einigung gefunden hat, ja mit der De-Facto-Regierung und der Mehrheit der MASS-Parlamentarier im Kongress und Senat. Sie haben sich geeinigt auf Neuwahlen in 120 Tagen im März mit der Zulassung aller Parteien, äh, denn es bestand ja sogar die Gefahr, dass die MAS, die Partei von Evo Morales, durch die De-Facto-Regierung verboten oder von den Wahlen ausgeschlossen wird. Man hat sich jetzt beschränkt auf Evo Morales und den Vizepräsidenten Linera. Die dürfen nicht mehr antreten, wobei Evo Morales selbst ja auch bereits gesagt hatte, er wird nicht mehr als Präsidentschaftskandidat antreten. Er möchte zur Versöhnung des Landes beitragen und überhaupt auch sein, Rücktritt, das Ausrufen von Neuwahlen und aber mehr oder weniger auch die Flucht nach Mexiko, weil es ja auch Morddrohungen gegen ihn gab, war ja auch ein Zeichen dessen, dass er sagte, er möchte nicht weiter eskalieren in dem Land, sondern er möchte zur Befriedung beitragen, denn seine Anhänger zahlen im Moment den hohen Blutzoll. Und nach wie vor ist jetzt die Repression sehr, sehr hoch. Das heißt, Menschen, die demonstrieren weiterhin gegen die de facto Regierung, werden eben willkürlich verhaftet in den Massen, Hochbogen gibt es viel Polizei und Militär, die auch gezielt gegen Anhänger vorgehen. Alle, die sich wehren, sind da einfach jetzt auch in Gefahr und es hat sich auch sehr schnell wieder ein klassisches Vorgehen in Bolivien durchgesetzt, nämlich, dass indigene Bevölkerung einem enormen Rassismus jetzt wieder institutionell ausgesetzt ist, also dass auch Polizei und Militär sehr hart gegen Indigene vorgehen und sie grundsätzlich auch. Dann erstmal Verdächtigen subversiv zu sein. Es wird jetzt eine Spezialeinheit bei der Polizei gegründet, die gegen Subversion vorgehen soll. Das gab es davor auch nicht. Und da, da ist vor allem natürlich auch die Mass im Fokus und die Unterstützung für die linke Opposition.
0: Die MASS hat schon angekündigt, dass sie ihre vielen Fehler debattieren will und mit Verantwortlichkeit und Selbstkritik jetzt an die Umstrukturierung gehen möchte für die kommenden Wahlen. Wie könnte das denn aussehen?
1: Morales war ja jetzt lang an der Regierung und natürlich gibt es da auch... Kritik an ihm, war die, die Diskussion über Personenkult, dass die Masse sich zu sehr auf ihn als Person ausgerichtet hat und von daher natürlich jetzt auch Alternativen fehlen zu wenig andere Kandidaten, Kandidatinnen oder Persönlichkeiten, die äh, aufgebaut wurden, um jetzt zum Beispiel auch kandidieren zu können mit realen Chancen. Das ist natürlich ein Problem der Mass. Auf der anderen Seite war natürlich Evo Morales auch die charismatische Person, die ja über viele Jahre die haushoch gewonnen hat und nach wie vor die Menschen auch erreicht und mobilisieren kann. Das ist natürlich ein bisschen ein Dilemma, in dem sich die Masta befunden hat und insofern ist es natürlich wichtig, jetzt vielleicht auch einen neuen Prozess mit einer Breite anzustoßen, um wieder mehr Menschen dann auch für Führungsebenen gewinnen zu können und es wird natürlich auch wichtig sein, inhaltliche Kritik, die es dann in den letzten Jahren gab, die es ja in vielen Linken Regierungen und auch Parteien in Lateinamerika gibt. Welches Entwicklungsmodell wollen wir, welches Wirtschaftsmodell wollen wir weiter vorantreiben? Das sind die äh, großen Fragen, die sicherlich bei der Mass auch anstehen. Ich sehe aber trotz allem, dass die Mass breit getragen ist und vor allem eben auch die Stimme nach wie vor erhebt für die Menschen, die Jahrzehnte, Jahrhunderte in Bolivien keine Stimme hatten. Die indigenen Gemeinden, die ausgebeuteten Menschen und da, finde ich, hat die Maß sehr viel erreicht und es wird wichtig sein, dass darauf aufgebaut wird. Denn die Gefahr besteht jetzt schon, dass das, was erreicht wurde, vor allem auch für die indigene Bevölkerung, nämlich eine Beteiligung am Staatsapparat, in den Verwaltungsstrukturen, im öffentlichen Dienst, dass sie gleichberechtigt sind, dass diese Errungenschaften natürlich durch die jetzige rassistische, man muss Teilweise sagen faschistische de facto Regierungen, denen wirklich ähm, rechtsradikale Gruppierungen ja angehören, dass da doch wieder vieles zurückgedreht werden soll. Und da bedarf es auch der internationalen Solidarität.
0: Der Putsch hat ja bereits über 30 Tote gefordert. Vor allem sind unter den leidtragenden indigene Aktivistinnen. Aber es gibt jetzt auch mehr und mehr Zensur gegen Medien, auch gegen indigene Medien und gegen den sogenannten Propaganda-Apparat, wie es die Opposition oder die putschistische Regierung nennt, von Evo Morales. Ich habe jetzt hier noch eine Information von Amerika 21, dass der neue Leiter der Wahlbehörde, der Politolog und Autor aus La Paz, Salvador Domedo, ist. Und der soll auch umstritten sein. La Paz ist jetzt auch bekannt als eine sehr neoliberale und bürgerliche Hochburg.
1: Wenn ich es richtig weiß, hat er sich auch dahingehend geäußert, dass es gar keinen Putsch gab und natürlich aus dem rechten Lager kommt, aber genauer kann ich zu der Person nichts sagen. Die Gefahr besteht natürlich jetzt, dass ja trotz der Vereinbarung, dass die Vorbereitung der Wahlen unter UN-Beobachtung gestellt werden soll und auch weiterhin der Beschluss für Neuwahlen wurde ja unter Vermittlung der EU, muss man sagen, und auch der Kirchen und der Vereinten Nationen vorangetrieben oder mit unterstützt und insofern tragen sie auch Verantwortung, dass natürlich jetzt nicht das passiert, was wir alle befürchtet haben, dass nämlich die de facto Regierung dann ihnen gemäße Personen auswählt und durchsetzt, die für die Wa Durchführung der Wahlen verantwortlich sind. Das Problem ist, dass die jetzigen Entscheidungen, denen die Maas ja in der Mehrheit auch zugestimmt hat im Parlament, also für die Durchführung der Wahlen und der Zusammenarbeit mit der de facto Regierung, natürlich auch unter einem Klima des Drucks und der Gewalt und der Drohung stattfindet. Das ist das große Problem, dass auch die Massparlamentarier nicht unbedingt frei in ihren Entscheidungen sind, sondern sich auch dem Druck beugen. Denn alles haben Familien, die bedroht werden nach wie vor, gibt es da Angriffe auf Häuser. Viele Abgeordnete haben ja das Parlament in den letzten Wochen gar nicht verlassen oder ihre Abgeordnetenbüros, weil sie Angst hatten, auf der Straße angegriffen zu werden oder nicht mehr ins Parlament gelassen zu werden von der Polizei, wie das ja im Putsch direkt passiert ist und das ist doch finde ich sehr besorgniserregend, dass natürlich in diesem Klima jetzt der Angst und Einschüchterung äh, Fakten geschaffen werden von der de facto Regierung, damit die Wahlen in ihrem Sinne ausgehen.
0: Haben Sie noch vielleicht einen positiven Ausblick? <lacht>
1: naja, also ich, ich finde es erstmal wichtig zu sagen, dass die Maß sehr viel in Bolivien erreicht hat, dass die Menschen an eine andere Politik glauben und darauf wird es jetzt auch ankommen und sie äh, glauben auch an die internationale Solidarität, zu der Bolivien ja auch immer beigetragen hat, in Lateinamerika zu einem intensiven Austausch progressiven Regierungen und insofern wird es jetzt vor allem wichtig sein, dass wir hier in Europa äh, aktiv werden und Solidaritätsdelegationen nach Bolivien schicken, Wahlbeobachtung vor allem nach Bolivien schicken und ähm, sehr genau schauen vor Ort, was passiert, um auch den Druck auf unsere Regierungen zu erhöhen.